0: Стратегия. С Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, политолог, публицист Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Борис, если позволите, в первых строках я пару слов скажу об инциденте, который со мной вчера случился. Почему? Потому что э, случился большой резонанс. Я очень благодарна всем, кто отреагировал. Я напомню, вчера у меня украли 48 тысяч рублей э, со счета в Сбербанке. Это были мошенники. Позвонили якобы из этого банка сразу же после того, как я перевела деньги сама с одного счета на другой, сказали, что зафиксирована попытка снятия средств, возможно это мошенничество, затем предложили застраховать все мои счета за счет банка с тем, чтобы если в будущем кто-то снова попытается снять мои деньги и снимет банк по страховке, возместил этот ущерб. Каким образом они это отследили, непонятно. СМС-оповещение, что важно, друзья, пожалуйста, обратите на это внимание. Во время разговора с мошенниками э, смс оповещения, которое они мне отправляли, приходили с номера официального номера Сбербанка 900. А, более того, они приходили в тот же самый чат, что и все предыдущие сообщения от банка. Уведомления о списании и прочем. Ну, в итоге, я, считавшая себя человеком, которого невозможно развести, попала и потеряла эти средства. Я очень благодарна московской полиции, которая отреагировала. Сегодня мне позвонили, сказали, что они действительно бьют тревогу на этот счет, что действительно в последнее время критически выросло количество мошенничеств подобных, мошеннических случаев и кражи денег у людей. Они этим занимаются, и мое дело взяли на заметку и сказали, что оказывается, подобные случаи можно расследовать, и они берут некоторых мошенников. Очень хочется надеяться, что эта работа будет расширена и приумножена, и что по этому случаю тоже будут результаты. Еще раз я очень благодарна ну, из банка, кстати говоря, мне тоже отзвонились, сказали, что они провели проверку внутри себя и деньги вернуть мне не могут. Ну, в этом смысле, конечно, у меня... Много вопросов, которые я и вчера поднимала в нашем эфире. Давно пора разобраться по-настоящему, что происходит. Принять соответствующие законы, которые защитили бы людей прежде всего. И если банк отправляет неизменно каждый раз пострадавшего клиента в полицию, при этом сообщая, что средства они не вернут, значит, надо что-то в консерватории централизованно, как мне кажется, подправить и заставить банки работать в пользу клиента. Ну и тут много-много разных вещей можно вспомнить и привести. Будем следить за ситуацией. Еще раз большое спасибо всем, кто отреагировал. Борис, прошу прощения, что с этого начала. Просто я хотела предупредить всех жителей нашей страны. Я согласен. И да. клиентов многочисленных банков. Пожалуйста, будьте внимательны. Оказывается, даже очень бдительных людей можно развести, и у них можно украсть деньги. Борис, ну давайте перейдем э, к нашему разговору сегодняшнему. Вы накануне в своем телеграм-канале опубликовали очень интересный, на мой взгляд, текст. Я, кстати, напомню, подписывайтесь, друзья, на телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс», латиницей в одно слово. Канал у Бориса Якименко называется Якименко. Вы подняли очень интересную тему. Я ее для себя называю так, темой информационной жвачки. Когда э, любое конструктивное обсуждение какой бы то ни было темы, общественно значимой, уходит э, в совершенно какое-то противоположное, на мой взгляд, русло, где теряется всякий смысл обсуждения, э, теряется смысл, и в итоге мы имеем какой-то бульон и кашу с полным отсутствием э, Цели. Почему так происходит? Вы развили эту мысль довольно подробно. Мне кажется, это проблема, с которой нам стоило бы сегодня начать разбираться, потому что в эпоху перемен и в этот сложный 2020 год многие из нас делают для себя э, какие-то выводы, делают выбор, и мне кажется, настало время пересмотреть многие наши взгляды и переместиться, наконец, в в более конструктивное русло.
1: Я считаю, что действительно сегодня ну, ключевая проблема в том, о чем приходилось писать и говорить, что на самом деле мы живем в в условиях информационного вакуума. Невзирая на то, что информации огромное количество, она возросла в десятки раз по сравнению с тем, что было 30 лет назад, но резко сократилось количество людей, которые в состоянии ее осмыслять и в состоянии ее грамотно транслировать. И, кроме всего прочего, мы должны понимать, что в публичном поле оказалось очень большое количество людей, которым очень хочется что-то сказать, но сказать им нечего. И поэтому потребность, она остается. Ее нужно каким-то образом реализовывать. Поэтому все это выливается в трескотню, в болтовню, в какие-то бесконечные повторения одного и того же тезиса, то есть любое какое-то серьезная попытка серьезного обсуждения материала в основном сразу встречает такую довольно резкую реакцию: хватит, не надо, это людям будет непонятно, давайте как-нибудь попроще, давайте что-нибудь там еще. Я помню, как я на одном радио уже много лет тому назад, значит, обсуждал какой-то вопрос, связанный с современной культурой, и ведущий настойчиво пытался, в общем, меня, я уже это сразу понял как-то вывести из себя и заставить меня на повышенных тонах обсуждать там тему современного искусства. Я этого делать не стал, и когда был перерыв там рекламный, он в совершенном бешенстве на меня накинулся, сказав мне в буквальном смысле «Вы не понимаете, что нужен скандал?» Я говорю, знаете, я понимаю, я уже давно вижу, что он нужен, но он нужен вам, а не мне. И вот этот, понимаете, отчаянный крик, вы не понимаете, что нужен скандал, вы не понимаете, что нужно как-нибудь звонко, ярко вот это что-нибудь там обсудить, ну вот он является первым признаком того, что никакого серьезного обсуждения не будет. Что все, что мы сегодня слышим вокруг себя, это шумы. Вы знаете, как есть, ну, как бы хорошо известная такая теория, да, что нас окружают сигналы и шумы. То есть 99% того, что мы слышим вокруг себя, это шумы, причем это даже на физическом уровне. Сигналов 1%. То есть то, что несет в себе содержательную, четкую, понятную информацию, которая заставляет думать, которая останавливает нашу мысль на том, что наше внимание, на том, что говорится. Так вот, проблема именно в этом. Но если раньше, например, когда-то это было от того, что действительно люди после очень долгого молчания не могли себя как бы разговорить, не могли найти нужные слова для того, чтобы выразить там свои ощущения, то сегодня... Это информационное поле замусоривается сознательно, именно для того, чтобы в нем не появилось ничего содержательного, чтобы любая содержательность выглядела на уровне вот этого э, информационной ахимии, каким-то абсолютным диссонансом. Поэтому то, что мы сегодня видим, к сожалению, вот мы это очень серьезная проблема. Потому что когда люди орут на ток-шоу, когда они скандалят, когда они там матерятся, когда. Они выясняют отношения. Когда публикуют заказные статьи, это не информация, это не сигнал, это шум.
0: Как сделать так чтобы мы перешли в какое-то новое качество. Вообще, можно ли это сделать сегодня в 21 веке, когда и информационные технологии сделали огромный скачок вперед и возможности совсем другие? Но вместе с тем, вот, кстати говоря, когда рассуждаешь на эту тему, понимаешь, что очень часто на парадоксе происходят вещи. Вот, с одной стороны, огромное количество информации всевозможное, а другое дело, когда это количество переходит в качество, которое... Говорит о своей ненужности, о о том, что вообще-то для чего ставят на повестку дня такой вопрос. Вот смотрите, что сейчас происходит, ну, скажем, в информационном пространстве отечественного интернета. Какие темы муссируются последние несколько дней? Это тема харассмента в оппозиционной среде, постельных сцен и так далее. Я, честно говоря, даже не вписывалась никаким образом, ничего не говорила нигде на этот счет. Почему? Потому что, мне кажется, при всей серьезности ситуации, когда проблем много фундаментального характера, уходить вот сюда, во-первых, не очень правильно, а во-вторых, ну, друзья, а вы чего хотели? У вас были какие-то иллюзии, и теперь свою мелкотравчатую разборку вы пытаетесь а, превратить в какую-то большую вселенскую проблему огромных масштабов, и заставляете нас а, за собой туда, а, опускаться все дальше и ниже, исследовать в пропасть. Как? Зачем? Почему? Ну, это же, на мой взгляд, это совершенно
1: понятно, для чего делается. Во-первых, им больше нечего обсуждать. Их реально, действительно, поскольку они ничего не производят, ничего не делают, они просто отрабатывают определенные деньги. Да, как как тут вот был какой-то обыск в этом МБХ-медиа, и они в Твиттере прямо абсолютно просто написали, что вот у нас изъяли там что-то там одно, другое, третье, и методички для написания новостей. Пожаловались, понимаете, то есть совершенно честно, то есть они пишут, ну методички нас украли, мы теперь не знаем, что делать вообще, как освещать существующую повестку дня. Поэтому действительно, когда вот эти вещи происходят, они же преподносятся, понимаете, вот этот харасмент, вот этот гадюшник, который представляет собой вот это все либерально-оппозиционное сообщество, они представляют как некую политическую проблему. Что в данном случае речь идет не о том, что просто, простите, мы имеем дело с кучей мразей, которые, я не знаю, в любом приличном обществе просто били канделябрами взяв за штаны и за шиворот, вышвыривали за дверь, А это все преподносится как то, что они какую-то жертву приносят за свободу, за все что угодно. То есть, понимаете, они даже и насилуют друг друга во имя идеи. И во имя того, чтобы, значит, они даже в своем падении велики. Такие великие люди, понимаете, как окружение Ходорковского, они в своем падении велики, что э, то, что мы наблюдаем, это какая-то жертва за все человечество. То есть вот в чем проблема. Но на самом деле, опять же, мы должны, вот любой человек, который сегодня входит в информационное поле, он должен задавать себе, когда он что-то слышит, один простой вопрос. Э, Не что мне сейчас в данном случае говорят, которые обычно все люди да, себе задают. А что мне в данный момент не говорят?
0: О, это очень Для интересно. вот
1: это сказано? Да, то есть, понимаете, когда мне говорят вот круглые сутки о том, что какие-то там вот эти вот абсолютные ничтожества с кем-то там э, жили, что в данный момент происходит, что затемняется вот этой новостью, запудривается ею, что на самом деле сейчас делают, о чем говорить они не хотят. И вот это это касается не только даже оппозиционной, оппозиционно-либеральной повестки. Мы очень часто видим, и как государственные СМИ работают примерно в этом направлении, пытаясь от каких-то ключевых проблем людей зачем-то отвлекать, считая, что им это не нужно. Но вопрос этот действительно существует. Что в этот момент не говорят? И и тогда нам сразу станет понятно, что в этот момент что-то происходит, что действительно запудривается вот этой темой. С другой стороны, опять же, ведь нужно задавать себе вопрос, для чего мне это говорят? Вот они хотят от меня что, когда я это слышу? Они хотят сделать меня своим союзником? Для чего? Они меня информируют, чтобы я это знал? Ничего подобного. Мы знаем, что они вообще ничего не пишут друг для друга, они бесконечно объясняются друг с другом и со своими хозяевами. Мы же знаем, что либеральная тусовка – это просто бесконечная ганьба по кругу и денег, и информации, и всего остального. То есть читатели и слушатели в этой схеме не существует, а существуют только заказчики материала и спонсоры. Тогда возникает вопрос, а я им там зачем? То есть меня используют для чего-то в этот момент? Мне это говорит кто? Для чего ему нужно, чтобы я это услышал? Вот если эти практические вопросы себе задать, окажется, что 90% того, что мы слышим и видим, не надо ни смотреть, ни слушать. Потому что это не имеет отношения к нам лично.
0: Вот э, мне очень понравился этот момент, который вы сейчас обозначили, ведь это все про манипуляции, а, и в тот момент, когда ты осознаешь, что с тобой, м- тобой манипулируют вообще все, кто только могут, а, становится как-то с одной стороны страшно, а с другой стороны очень хочется от этих манипуляций избавиться и обрести свое собственное я, свое видение и свое понимание того, что происходит вокруг. А, я вот для себя, например, не несколько месяцев назад это очень четко осознала, сделала выбор, и я серьезно ограничила вообще эту информацию, которая ко мне поступает. Если раньше я практически в круглосуточном режиме а, слушала звук, а, постоянно практически сидела в лентах, а, то теперь у меня существенно сократились, во-первых, источники информации, которые я потребляю, а с другой стороны, расширились они, то есть появились какие-то а, другие а, СМИ ленты, которые я раньше не мониторила. И я заметила что буквально в кратчайшие сроки мне стало жить гораздо приятнее, легче, И ощущаешь себя в пространстве окружающем совершенно иначе. Вот появляется в этот момент какая-то непередаваемая свобода и ощущение себя именно личностью. Это парадокс. Мы, с одной стороны, так стремились в открытое информационное общество, а потом оказалось, что мы стали его рабами. Это нас стало угнетать и лишать ощущения счастья. Как это счастье обрести? Но я пошла таким путем, и я чувствую, что мне это подходит. А вы, Борис, задавались ли таким вопросом, и как вы решаете? проблему для себя
1: Ну, вы знаете, мы здесь с вами Идем примерно Одними путями Я историк, и меня учили Работать с информацией, с источниками да, Понимать как, как можно доверять источникам Что нужно сделать для того, чтобы Извлечь из источника правильную информацию Но существует целая наука Называется источниковедение Или есть текстология, которая как раз учит работать с текстами Это уже профессиональные навыки То есть когда по каким-то условным признакам, а иногда по по интонации ты понимаешь, что ты имеешь дело с каким-то ловким жуликом, который пытается тебя колпачить и каким-то образом сделать тебя своим союзником. Поэтому здесь как раз я проблемы не вижу. Но в любом случае мы понимаем, что сегодня не может быть одного или двух источников информации, на которые можно опираться. Это везде, во всех сферах. Там Я не знаю, вот по крайней мере, если я иду к врачу, и он мне ставит какой-то диагноз, я всегда иду еще к двум. Таким же. И только после того, как они в этом диагнозе сойдутся, я уже начинаю думать, что, наверное, они правы. Потому что даже в этой сфере сегодня нет очень часто никакой определенности. И можно получить два совершенно разных диагноза, сходив к двум, казалось бы, одинаковым по специализации врачам. Поэтому здесь то же самое. Нужно... Тщательно отсматривать информацию, опять же, задавать себе вопрос, кто это говорит, зачем это говорят, кому это говорят. Потому что очень часто СМИ, опять же, они разговаривают не с нами, когда они они что-то говорят, они разговаривают с совершенно другими людьми. поэтому И только, и когда получится найти ответы на эти вопросы, то, скорее всего, окажется, что более-менее заслуживающих доверия источников, ну, очень немного, на которых нужно сосредоточиться. И то это не значит, что им нужно доверять полностью. То есть, так или иначе, навыки критического мышления никто не отменял.
0: Знаете, мне кажется, что сегодня на передний план выходит вопрос свободы. И это не только с нами в нашей стране происходит. Это происходит, в принципе, со всеми людьми во всем мире. Это наша общая проблема, наша общая беда. Вот то самое рабство, в которое мы погружаемся и сами себя погружаем, существуя в информационном обществе, очень существенную долю своего времени проводя в онлайне. И здесь вспоминаются слова одного небезызвестного российского топ-менеджера, который на Питерском экономическом форуме проговорился о том, что, мол, если люди, человек самоидентифицируется, то сложно будет таким обществом, такими людьми управлять, То есть манипулировать. манипулировать.
1: Да, 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 я помню.
0: Это просто чудовищные, на мой взгляд, слова, потому что изначально мы постулировали, что какие цели ставили во главу угла, к чему мы стремились. Но даже если отбросить в сторону все эти тонкости по поводу того, что есть демократия и что есть демократия сегодня, тем не менее, демократия... Как бы есть свобода, как бы тождественно свободе. И вот этот подход, который декларирует не последний человек, у которого в руках существенные находятся ресурсы, он ведь в корне противоречит государственным задачам которые стоят. Вот давайте разовьем эту тему через несколько минут, сразу после новостей. Сейчас мы прервемся. Я напомню, с нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. 5533-Вести, СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, слышите? Нас. Да-да. Отлично. Давайте продолжим разговор. Я вот очень рада, что мы с вами можем говорить на такие философские темы, потому что считаю это крайне важно. И отвлекаться немного и обобщать, и смотреть со стороны на то, что происходит с нами сегодня и сейчас, и в информационном пространстве, и в политической, экономической, и социальной плоскости. Мы с вами остановились на вопросе свободы. И вот это очень интересно. Свобода, она вообще достижима? В современном мире. Потому что ведь при кажущейся свободе, которую мы получили, свобода перемещений, возможность работать на удаленке и прочее-прочее, это ведь кажущаяся свобода. А вместе с тем мы понимаем, что перестаем принадлежать себе. Почему? Потому что те самые технологии, которые дают нам ту самую кажущуюся свободу, они нас абсолютно одновременно с этим и закобаляют. Но посмотрите, что происходит. Абсолютно везде установлены видеокамеры. Практически каждую минуту, если ты житель мегаполиса, попадаешь в поле зрения какой-либо камеры. но и этого мало. У городских властей все новые и новые идеи рождаются. Например, под Включить э, систему видеонаблюдения, там, ресторанную к общегородской системе видеонаблюдения. То есть, это о чем говорит о полной э, потере э, какой-то возможности быть наедине с собой наедине с тем, с кем ты находишься. Когда ты абсолютно прозрачен ввиду того, что передаешь свои персональные данные, какой бы то ни было организации, а мы понимаем, что мир несовершенен и системы электронные несовершенные происходят постоянно утечки вместе с утечками и мошенничество, и вылазки иностранных спецслужб. Все, что угодно. Вот еще раз вопрос, который я задала. Вернемся к началу. Свобода, она достижима в современном мире? Или мы утратили начисто и навсегда это?
1: Вы знаете, я действительно с вами совершенно согласен. Сегодня существует столько структур, которые круглосуточно дорожат нашей свободой, и пекутся о ней, и столько всяких средств, с помощью которых э, сохраняют нашу свободу, что за всеми этими вещами как-то свобода совершенно не осталась Вся эта, э, соответственно, забота о свободе, как-то ее полностью укокошила э, благополучно. Да? Поэтому, то есть так бывает, когда лечение больного приводит к тому, что он помирает. Э, так что в данном случае... Понимаете, очевидно, никакой, конечно, свободы сейчас нет. Вообще, дело все в том, что давайте, если мы внимательно задумаемся так серьезно, то вообще свобода – категория, которая появилась как таковая в эпоху просвещения. То есть свобода – это просто интеллектуальный проект эпохи просвещения, которому пришел конец сегодня, и на смену которому придет, очевидно, какой-то новый проект интеллектуально-технологически или еще что-нибудь, но говорить всерьез сегодня о свободе вообще не приходится. Возможно, это будет справедливость, что сегодня обсуждается очень активно. Возможно, еще какие-то функциональности, еще какие-то критерии, но как бы там ни было, мы видим, что свобода сегодня, это скорее такой аргумент, наверное, вот для либералов, для достижения своих целей.
0: Какая интересная стороны... мысль по поводу того, что свобода — это интеллектуальный проект эпохи просвещения. А ведь действительно сложно не согласиться. Я здесь с вами очень солидарна, Борис. И еще вот интересная мысль. Свобода, равенство, братства, которую нам предлагали и которую предлагают вновь сегодня и сейчас вместе с борьбой с расизмом, это ведь произносят те самые люди, которые которые одновременно закабаляют людей. Вот что интересно. Конечно, так в том-то все и дело.
1: Проще простого, понятия. любой жулик, который пытается изъять у вас деньги, как правило, там, любой лохотронщик, который крутит на перске на вокзале, он же вам дает возможность выиграть и разбогатеть, правда? Только никому это не удается. Поэтому, естественно, всегда любые издевательства над человеком очень часто оправдываются заботой о его благе, о нем самом. Но мы сегодня сталкиваемся с проблемой, опять же, давайте, так сказать, если коснуться, опять же, той же самой свободы, проблема еще в превратном понимании. Потому что что такое вот это либеральное понимание свободы? Это свобода, как много вариантность поведения. Вот я хочу пойти туда, я пойду, и никто не может мне запретить. Я хочу нести вот эту ахинею, я ее буду нести. И тоже никто не должен мне говорить, что нести и как. Но если мы посмотрим, каковы были критерии свободы, те же библейские, на которых мир держался несколько тысяч лет, то они очень просто выражены в той же Библии. «Жизнь и смерть предложил я тебе, так избери жизнь для того, чтобы жил ты, и потомство твое». То есть свобода – это выбор лучшего из возможного. Это выбор между добром и злом. Это выбор э -э -э, безусловно… это Выбор глобальный, метафизический, можно сказать, а не выбор просто я хочу пойти направо, я пошел. Это самодурство, а не свобода.
0: <свы> <свы> да, да, если вы хотели продолжить, продолжите, я потом тогда вставлю свой вопрос. Потому что Нет, у меня сразу много мыслей. Я как...
1: Да, я как... поэтому я просто как раз хотел закончить эту мысль, что ее надо иначе понимать. Почему не было, например, люди эпохи татаро-монгольского завоевания были свободны? Да потому что им к церкви не закрывали. Они свободно исповедовали свою веру. Если вы сейчас к ним пришли и сказали, вы знаете, ребята, а вы не свободны, они бы, наверное, даже не поняли, о чем вы говорите. Вещи другие. Или люди, которые занимаются творчеством, спокойно. Кто мешает сейчас людям писать книги? Или музыку, или песни, или еще что-нибудь? Да никто. А в этом, собственно говоря, человек и проявляется. А не в том, как аккуратно он ходит на работу. Поэтому вот, мне кажется, если... Иметь это понимание свободы, то на самом деле она никуда не делась.
0: Ну, то есть, получается, что свобода – это личный выбор каждого человека, но мы не всегда осознаем, что этот выбор у нас есть, и не всегда можем проявить волю для того, чтобы этот выбор сделать. Но если вдруг произойдет это осознание, и этот выбор будет сделан, получается, мы действительно сможем поменять этот мир, и как это пафосно не звучало бы «к лучшему», то есть подстроить его под себя».
1: Не, ну, конечно, когда вы понимаете свободу как много многовариантность поведения, то что бы вы ни делали, вы не меняетесь. Я хочу пойти налево, а я направо. Да ради бога, пойдешь ты налево или направо, понимаете, э, все равно ты будешь один и тот же. Это помните этот еврейский анекдот, когда «Простите, а вы не подскажете, если я пойду в ту сторону, будет ли там вокзал?» Да, там будет вокзал, даже если вы туда не пойдете. Так вот, в данном случае мы все равно остаемся прежними. Что же, если же мы имеем в виду настоящую реальную свободу, как выбор лучшего из возможного, то каждый раз, действуя как свободный человек, мы становимся другими. Эта свобода становится инструментом нашего развития, нашего совершенствования. И только тогда мы понимаем, что да, вот в этот момент мы были, мы свободны. Поэтому тот же Флоренский, например как-то он в одном из своих разговоров, он заметил, что свобода – это не перманентное состояние, в котором мы бесконечно пребываем, как воздух, в котором мы все время дышим. Свобода – это некие импульсы, то есть это как любовь. Вдруг мы ощущаем в себе какой-то прорыв, какой-то колоссальный подъем. Вот в этот момент мы свободны. А потом мы должны сделать все возможное для того, чтобы опять подняться на этот уровень. Это не какое-то статичное состояние. Поэтому этот вопрос сложнее.
0: Вот смотрите, а если вернуться в плоскость такую более материальную, которая касается отношений внутри общества и взаимодействий в, правовом, в правовой плоскости, какую нам расставляют, как мне кажется, ловушку? Когда речь идет в частности о нашей свободе в повседневной жизни, нам говорят, ну смотрите, мы уже давным-давно стали прозрачными, мы живем в этом мире много лет. И если так происходит, то давайте просто возьмем и легализуем всю эту ситуацию ситуацию и введем это в правовое поле и продолжим жить той же самой жизнью но только с со, осознанием со того что все это законно и возможно но я ведь понимаю что это именно ловушка и мы должны как мне кажется обратить внимание вот на что Совершенно в противоположную сторону э, необходимо начать движение. Если мы осознали, что мы прозрачны, если мы осознали, что нас лишает той самой свободы, что тождественно закабалению, значит в правовом поле как раз-таки мы обязаны ограничить все эти возможности, как со стороны IT-компаний, так и со стороны ведомств различных и финансовых институтов и так далее. Ведь как было в начале XX века, скажем, когда появились вдруг автомобили, и вы Выяснилось, что происходят аварии, потому что движутся они спорадически. Появилось ПДД, правило дорожного движения. Появилось осознание, что надо как-то эту ситуацию урегулировать. Вот мы находимся ведь сегодня практически в том же самом моменте, когда можно урегулировать, но не так, как нам предлагается, легализуя все и вся в интересах очень узких групп лиц. А мы должны, наоборот, пресечь все эти возможности. Как полагаете, возможно ли?
1: Ну, понимаете, пресечь эти возможности, ну, для этого нужна какая-то сверхорганизация общества для того, чтобы и и четкое осознание обществом, что ему грозит. Сегодня, к сожалению, понимаете, проблема в том, что все общества, особенно вот западноевропейские, они находятся на каком-то вот, в какой-то фазе дегенерации, понимаете. Это какой-то вот деграданс, когда общество устало, оно какое-то вот все измученное, оно не способно ни на какой порыв. Поэтому, когда сегодня говорят, а вот завтра будет война, никакой войны в таком состоянии общества никогда не бывает, потому что войну начинают смелые, сильные и решительные люди, они а не и тряпки. Поэтому э, здесь э, проблема вся в чем? Как раз это очень благоприятные условия для того, чтобы людьми манипулировать. Но то, что... Так или иначе, эту систему придется загонять в жесткие рамки, и будет законодательство, и будут строгие ограничения, которые сегодня пытаются вводить, но все тут же начинают орать, что интернет — это свободное пространство и так далее. Во-первых, это ложь, что это абсолютно свободное пространство, ничего подобного. А во-вторых, да, придется этот ну, инструмент, он с нами останется. Но нужно, наконец, начать к нему относиться как к инструменту. Прекрасно понимая, что его можно использовать и так, и эдак, от этого, то есть свободы меньше не становится, свобода внутренняя категория, но можно создать условия для ее более, ну, будем так говорить, удобной реализации, но это вовсе не имеет никакого отношения к свободе, нет никакой свободы в интернете, она в голове, она либо есть, либо ее нет.
0: Пишут нам, какой разумный человек в эфире, что стало редкостью. Спасибо вам за сообщение. Рад. Да, это приятно беседовать с Борисом Якименко. Несколько интересных сообщений пришло. Давайте я зачитаю, мы обсудим. Вот, например, такое. Добрый вечер. Кроме свободы, с помощью этих законов информацию о любом человеке можно стереть. А ведь действительно так. Смотрите, с одной стороны, то, что мы с вами обсуждали, а с другой стороны, ведь человека очень просто становится просто вычеркнуть из общественной жизни, из общественного пространства... Ну, стереть с лица земли. Раньше говорили, нет бумажки, нет человека. А теперь, когда и бумаги, и никакого оттиска материального может не остаться. При том, что исчезнет вдруг какой-то файл, какие-то данные, ведь человек действительно потеряет возможность самоидентифицироваться или идентифицироваться в пространстве, не сможет не получать деньги, не покупать, не продавать, не учиться, не получать медицинскую помощь и так далее и тому подобное. Вообще-то полный астракизм, да, это таким словом называлось в Древней Греции.
1: Но это даже не астракизм, это нечто большее, это именно Понимаете, такая абсолютная дематериализация, да, дегуманизация человека. Вот, вот это апофеоз расчеловечения, да, к которому стремились нацисты. Ведь давайте будем забывать, в чем сейчас проблема. Вот, например, я занимался проблемой концентрационных лагерей. И с чем мы сталкиваемся? Да? Почему так трудно установить количество жертв? А самое главное, вообще как-то оценить масштаб. Потому что не просто уничтожались люди, почему они сжигались, там, а пепел развивался. Все документы, все, что вообще с ними было связано, уничтожалось. И в результате оказывается, что человек не был убит, а было сделано так, что его как будто не было вообще. Вот это главная проблема. То есть нельзя было найти никаких следов. И поэтому сегодня, вот мы знаем, что он был, вроде как эти люди были, но они вот исчезли, как эти тени, понимая, Хиросимы. То есть где-то, наверное, они витают, но определить их нельзя. Вот здесь мы столкнемся точно с такой же проблемой. Абсолютно с такой же проблемой, что можно будет одним нажатием кнопки превратить человека в ничто. Он будет бегать, кричать, говорить, вот он, я есть. Ему скажут, подождите, а почему вы так решили? Вас нет. Его можно будет переименовать, сменить ему пол, данные, все такие прочие. И мир превратится в какой-то кавкианский совершенно сюрреализм в котором будут бродить какие-то странные люди, вообще непонятно кто это, то есть какие-то биологические объекты, которые будут искать себя. То есть это ну, колоссальное, конечно, пространство, причем жуткое пространство для манипуляций. Причем, к сожалению, к нему какая-то значительная часть людей готова. Я ведь обратил внимание, вот нацисты, да, они сжигали книги, мы знаем. И после этого они прошли точку невозврата. Все, нацисты сжигали книгу. А сегодня спокойно говорят, все, книг больше нет, они э, уничтожены, э, они больше не нужны, нужны только электронные копии. То есть просто объявляют все книги ненужными, и никто не обращает внимания. Хотят гораздо страшнее того, что, того, что делали нацисты.
0: Поэтому э,
1: вот проблема.
0: Вот очень точно, аллегория. Спасибо вам большое. Я бы еще и развила бы с вами эту мысль, если у нас останется время. Просто хочу еще пару сообщений зачитать, ну или хотя бы одно. Они хотят контролировать преступность за счет компьютерных интернет-технологий, цифровых технологий, а киберпреступления выросли с начала года на 400%. Одно лечим, другое калечим. Такое сообщение пришло нам из Удмуртской республики. Ну вот я прочитала именно то, что нам пришло можно, наверное, усомниться в цифрах, но о том, что на порядок выросли киберпреступления, в этом сомнений действительно никаких нет. Да, собственно говоря, мы можем вернуться к началу нашей программы, когда я рассказывала о беседе Ну, с пресс-секретарем московской полиции. Он говорил, что в разы выросли вот эти вот мошенничества в интернете.  — — Серьезный момент. Да, это все правильно. С вами здесь сложно не согласиться. Борис, давайте, коль уж у нас есть еще несколько минут, все-таки немного продолжим по поводу вот обесчеловечивания и на примере концлагерей. Мы как-то с вами беседовали на эту тему в утреннем эфире. Я думаю, что да. не все слушатели это смогли услышать. А скажите, как это было? Каким способом этого добивались нацисты в концлагерях и к чему это приводило? Это ведь очень чудовищные, страшные вещи, и мы понимаем, что это может повториться вообще-то сегодня и сейчас.
1: Оно может повториться, и причем оно может повториться в каком-то гораздо более чудовищном виде, более глобальном, потому что нацисты не могли по определению столь глобально действовать, как можно действовать сегодня. И при этом, понимаете, нацисты хотя бы не объясняли людям, которых они уничтожают, что это делается ради их блага. Но сегодня все, что происходит вокруг нас, нам объясняют, что это делается только ради того, чтобы мы процветали. Хотя, в общем, все, наверное, согласятся с тем, что мы не очень процвели, а многие даже почувствовали себя гораздо хуже, чем было до эпохи цифровизации. Поэтому действительно, понимаете, расчеловечивание, оно всегда одно и то же. То есть это лишение человека признаков человеческого достоинства, унижение его, превращение его в какую-то категорию. Да, сегодня, присва... ну условно говоря, там человека загоняют в интернет и говорят, вот ваш электронный паспорт. Да, или там присваивается любая категория. А раньше человеку ставили номер на левое предплечье, и с этого момента его называли только по номеру.
0: Имя, это ведь очень важно. Еще в Библии написано о том, что привилегия Творца давать имена. И человек давал имена животным в свою очередь (laughs) и тем тварям, которые рядом находились.
1: Понимаете, но здесь ведь самое главное что? Сами нацисты признавались, что убить номер гораздо легче, чем убить Марию Ивановну. Просто по определению, расстрелять 5836 это не то, что расстрелять Ивана Сергеевича. Это разные вещи. Очень глубоко вот, понимаете. Да. да, понимаете, вот э, укокошить в интернете человека одним нажатием кнопки. Делать нечего. Вот почему сегодня кнопку нажимает, летит беспилотник и убивает целую семью. И этот человек сидит, он потом спокойно отходит от от пульта и идет закусывать, и ничего в горле у него не застревает.
0: Он сыграл в компьютерную игру, ему не надо было смотреть в глаза этим людям с оружием в руках. Здесь то же самое.
1: Раз, и этих людей не стало в интернете. Раз, и появились какие-то новые э, странные фигуры. То есть это полностью освобождает исполнителей всех этих вещей от любых моральных оценок того, что они делают. А дальше происходит, как было на процессе Эйхмана в начале 60-х годов. Человек, убивший, отправивший на смерть 4 миллиона человек, сидел, пожимал плечами и говорил, подождите, а я подписывал бумаги, я даже не понимаю вообще, что, я ни одного из этих людей не видел в лицо. И он совершенно не понимал вообще, что происходит, за что его судят. Поэтому вот сегодня происходит то же самое, абсолютно то же самое.
0: Человек лишается имени, а значит, значит лишается своего «я». А конечно, мы не понимаем, а, насколько глубокие процессы за этим стоят, и к чему это может привести. И меня удивляет, что, казалось бы, умные люди, которые рулят всеми этими процессами, или которые наблюдают и сильно сопереживают, не понимают вот глубинного смысла происходящего. И приходится вновь и вновь это объяснять, но ощущение, что достучаться, в принципе, невозможно.
1: Я думаю, все, они прекрасно понимают. Вот здесь мы ошибаемся. Потому что мы таким образом оставляем для себя какое-то такое свободное пространство, которое нас примеряет ну, с крайне неприятной констатацией происходящего. И мы так же, как там в средневековье говорили, вот царь-государь ничего не знает, потому что его обманывают. Понимаете, здесь мы обманываем сами себя. Эти люди все понимают прекрасно, гораздо лучше нас И в том-то все дело, вот если мы будем это осознавать, мы будем понимать. То есть, ну, всерьез предполагать, что люди, в руках которых миллиарды долларов, громадные сети, которые по щелчку выключат любой ваш смартфон, не понимают, что делают, но это еще страшнее. То есть это значит, нами управляют абсолютно безумные люди, сумасшедшие, которые просто вот как бы корабль с сорванными парусами и со сломанным рулем, да, носится по воле волн. И мы все его пассажиры. Ну, страшное дело.
0: Очень быстро у нас вышло время, Борис, огромное вам спасибо за эту программу. Нам пишут люди слова благодарности, делаете нужную работу, Позиция вызывает уважение. Огромное спасибо за программу. Спасибо вам большое, Борис из за эту беседу Борис Якименко с, нам был, с нами был сегодня заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Всем доброго вечера, друзья.